0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Brandenburg in drei Worten: Nachthimmel,
2: Kiefernwälder,
1: Ländlich. Damals, heute, übermorgen. Der Podcast mit Menschen in Brandenburg. Ein Projekt. Acht KulturarbeiterInnen der FA Potsdam, produziert mit Alex Berlin auf 91.0. Hallo und herzlich willkommen aus dem Alex Berlin Studio. Ich bin Eileen und ich bin Rike und wir sprechen heute über die Themen Dating, Sexualität und Familienplanung. Und dabei haben wir uns unter anderem gefragt, wie war das eigentlich mit dem Dating in Brandenburg zu DDR-Zeiten und wie ist es heute? konnten und können Menschen ihre Sexualität frei entfalten und wie ist das eigentlich mit der Familienplanung? Gibt es da übergreifende Unterschiede zu unseren Eltern oder ist im Prinzip alles gleich geblieben? Wie in jeder Folge haben wir Eindrücke für euch mitgebracht von jungen Erwachsenen von heute und aus den Jahren 89 und 90. Und wir freuen uns, dass wir heute einen Gast dabei haben. Und mit uns im Studio sitzt Valerie. Schön, dass du da bist. Hallo. Magst du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen? Ja, sehr gern. Mein
2: Name ist Valerie Schönjan. Ich bin Autorin im Leipziger Büro von der ZEIT, bin geboren 1990 in Gadelegen in Sachsen-Anhalt, aufgewachsen in Magdeburg und äh, bin Autorin des Buches Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet.
3: Okay, danke schön. Wir haben verschiedene Eindrücke von Menschen aus Brandenburg gesammelt. Der erste Eindruck ist von Ramona. Sie wurde 1970 in Brandenburg geboren und wohnt zurzeit in Zossen. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie Menschen sich damals kennengelernt haben und wie Dating damals funktionierte und ablief.
4: Man hat sich in der Schule getroffen oder bei Diskos. Das war eigentlich so der Hauptpunkt. Und dazu muss ich sagen, mein Mann Heiko auf der Disco kennengelernt. Ja, allerdings dann erst 1990. In der Zeitung gab es Annoncen, wo man sich im Prinzip dann geschrieben hat. Ansonsten in der Bahn zum Beispiel, dass du angesprochen wirst oder dich am Bahnhof, wenn du jeden Morgen immer zur gleichen Zeit irgendwo hinfährst, gesehen hast und derjenige sympathisch war, dann hast du den vielleicht auch mal angesprochen. So, das waren so die Varianten.
3: Ich habe zum Beispiel noch nie jemanden in der Bahn angesprochen. Wie sieht's denn bei dir aus, Valerie? <lacht>
4: äh, ich tatsächlich
2: auch noch nicht. Ähm, ich kenne so eine Geschichten jetzt auch nicht von meinen Eltern, aber äh, bei meinen Eltern war es beispielsweise so, die haben sich kennengelernt an einem Tanzabend in der Altmark im schönen Sachsen-Anhalt <lacht> und äh, haben sich nach einer Woche das erste Mal geküsst und sind zusammen bis heute. Also finde ich dann auch ganz interessant. Kenne ich nicht von meinen Freunden und Freundinnen so eine Geschichten. Aber haben
1: wir tatsächlich auch schon gehört solche Geschichten? Ja. Ne? Also so sich auf der Disco kennenzulernen oder bei einem Tanzabend scheint auf jeden Fall das äh, ja die Variante gewesen zu sein. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, du kennst es nicht mehr so unbedingt von heute, ich jetzt auch nicht. Ich habe äh, meinen Freund auch nicht irgendwie in der Disco kennengelernt. Glaubst du, dass das am Kommunikationsverhalten liegen könnte? Also heute kommunizieren wir ja viel über digitale Medien und über Dating-Apps. Würdest du sagen, das entfernt uns voneinander im Vergleich zu damals in der DDR? Ja. Also ich meine, was ich
2: das Spannende eben dann finde an so einen Geschichten, um noch einmal kurz zurückzukommen, ist eben gar nicht der Ort, sondern wie lange die halten so teilweise. Das ist eben irgendwie das Bemerkenswerte. Und ich glaube, der Ort als Disco ist ja heute schon noch durchaus etabliert, aber na klar, also wie du schon sagst, die ganzen Dating-Apps, die es da jetzt gibt, Tinder, Okcupid, wie sie nicht alle heißen, die verändern natürlich massiv etwas, weil man heutzutage um sieben abends an einem Mittwoch äh, im Bett liegt und sich denkt, ach, jetzt kann ich mal auf Männersuche gehen. Ne? Also früher musste man ja noch das Haus verlassen.
1: Ähm, wir haben selbst den Eindruck, dass diese Apps vor allem eine Reaktion auf vermehrte Vernetzung, Globalisierung, Mobilität und die Schnelligkeit der Gesellschaft heutzutage sind. Aber das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, das es das gibt. Gerade Brandenburg beispielsweise ist ja zu großen Teilen ein Flächenland. Es gibt zwar Städte wie Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, aber eben auch viele Kleinstädte und Dörfer. Und vielleicht ermöglichten diese Apps, den die Menschen da ja auch erst miteinander in Kontakt zu kommen oder halt auch mal andere Menschen kennenzulernen als die drei Leute, die man halt eh immer in der Kneipe trifft. Ähm, glaubst du, es gibt da einen Unterschied in der Kommunikation und im Datingverhalten, je nachdem, ob die Menschen eher aus der Stadt oder eher aus der ländlichen Region kommen?
2: Hm. Also das ist ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, was eben auf jeden Fall stimmt, wie du schon sagst, ist, dass es natürlich eine Auswirkung hat, dass man plötzlich so, so eine große, diese große Auswahl an Menschen theoretisch hat. Und das ist natürlich ähm, etwas ganz Großartiges. Also ich habe auch in meinem Familien- und Bekanntenkreis Leute, die sich halt über verschiedene Dörfer so kennengelernt haben. Ich glaube, was ähm, schon eine Rolle spielt ähm, damals, äh, das ist jetzt gar nicht ein Brandenburg-Ding, das ist auch nicht nur ein Ost-Ding, ähm, sondern äh, hat mit der Zeit zu tun, dass wenn du halt vom Dorf kommst und ähm, äh, weißt, ich möchte in diesem Dorf bleiben und dann kennst du die zehn Leute so quasi, die zur Auswahl stehen <lacht> und weißt so nach dem Motto, ich habe den äh, mit dem ich jetzt hier gerade zufrieden und glücklich bin, dann bleibst du da eben vielleicht auch. Ja. Und heutzutage mhm. durch die Entwicklung des Marktes, des Kapitalismus, ich glaube schon, dass sich ähm, das dann auch irgendwie auf die Beziehung auswirkt. Also dieses äh, Denken, wir wollen immer mehr, wir mhm. wollen immer weiter und so, das geht ja nicht an den Leuten vorbei. Also es gibt auch eine ähm, Soziologin, die sich damit auseinandersetzt, der ist Eva Illo. Ähm, äh, die untersucht Liebe auf eine soziologische Art und Weise. Und die sagt eben auch, dass ähm, diese Maximierungsstrategien sich natürlich auch auf die, äh, also die man von dem Markt mitnimmt und in mhm. der Gesellschaft heute mitnimmt, dass sie sich natürlich auch in den Beziehungen auswirken. Ne? Also ganz konkret gesagt, früher war es so, wenn einem zehn Punkte wichtig waren an einer Person und man hat eine gefunden, wo sieben Punkte zutreffen, war man zufrieden und heute mhm. trifft man eine, ja. wo acht Person, äh, Punkte zutreffen und denkt sich, vielleicht geht da noch was.
1: Ja, voll dieses, ja. vielleicht kann ich noch irgendjemanden treffen, wo es noch ein bisschen besser wäre, ja, genau. Das so, ist zwar eigentlich okay, aber... Der Kitzel fehlt mir. Ich guck noch mal. Vielleicht ist da noch was anderes draußen. Genau.
2: Also ich glaube, das ist ähm, also dieses ähm ja, das wirkt sich einfach auf alle Lebensbereiche aus. Und früher war man da vielleicht dann einfach schneller auch zufrieden. Und das hat sozusagen das kann was Gutes und was Schlechtes haben. Das sage ich jetzt auch äh, total wertfrei. Ja? Also manchmal gehen heutzutage bestimmt Beziehungsbruch, wo man sich denkt, okay, vor 30 Jahren hätten die noch gut gehalten und die wären auch zufrieden gewesen. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass Menschen, also ganz oft natürlich auch Frauen, sich nicht mehr so ausgeliefert äh, einer Beziehung fühlen. Ja? Also hm. es ist ja für jeden... Also, es muss ja jeder für sich selber entscheiden und jeder. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Entwicklung des Systems nicht spurlos an dem Liebesverhalten und Datingverhalten der Menschen vorübergeht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja,
3: ja. Es gibt ja auch. Also Stichwort Wegwerfgesellschaft auch äh, wird das ja auch oft oft auch auf Beziehungen übertragen. Also auch beim Swipen zum Beispiel jetzt bei gewissen Dating-Apps hat man das ja auch. Also genau wie wenn du in den Supermarkt gehst, einkaufen gehst, Sachen immer wieder wegschmeißen kannst, dir neu kaufen kannst und das wird ja auch relativ oft übertragen auf zum Beispiel eine Beziehung, das heutzutage eher immer schneller aussortiert wird auch.
2: Ja. Ja, deswegen, also es ist eben beides. Ne? Also es ist eben auf der einen Seite, ist es, wenn man es so sieht, ist es natürlich nicht gut, also hat etwas nicht Schönes zu sagen, ey, ich werfe Menschen weg, also ich sortiere die so schnell aus, ich arbeite nicht an irgendwas. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dass Leute nicht ähm, irgendwie in Beziehungen ja. festhängen, die sie nicht glücklich machen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also um das beispielsweise einmal auf die Ost-West-Thematik zu beziehen. Also es war ja so, dass in der DDR ähm, Frauen äh, viel öfter erwerbstätig waren als ähm, also äh, zur Wendezeit äh, haben in der DDR so viele Frauen gearbeitet wie sonst nirgendwo weltweit, also anteilig. Ähm, und das sah in Westdeutschland ganz anders aus. DDR hat eine viel höhere Scheidungsrate als Westdeutschland. Ja. Warum? Weil die Frauen so nicht finanziell abhängig ja. sind. Und das ist ja was Gutes. Also ja, äh, Es ist ja was Gutes, dass keine Person, ob jetzt Frau oder Mann, äh, es ist eben in der Regel noch ja. die Frau, sich einer Beziehung ausgeliefert fühlt, aus finanziellen Gründen. Wenn so. man einfach hm.
1: abhängig ist von einer anderen Person genau. und alleine es sich nicht traut oder gar nicht die Möglichkeit hat, dann
3: äh, klarzukommen. Ja, genau. Darauf kommen wir später auch noch mal zu sprechen. Ähm, aber hast du in deinen Gesprächen ein Bedürfnis gemerkt, dass die Menschen wieder mehr direkt kommunizieren wollen, also beispielsweise einfach mal jemanden in der Bahn ansprechen oder auch mal wieder in einem Club ansprechen?
2: Ja, ich, also ich glaube schon, dass, es eben, dass viele das Bedürfnis danach haben und das eben dann auch so artikulieren. Mhm. Ähm, ich hab, aber auf der anderen Seite merkt man eben auch eine Erleichterung darüber, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, Mittwochabends um sieben im Bett liegen zu können und plötzlich auch Männersuche oder Frauensuche mhm. gehen zu können. Ja, Also es ist, ähm, es ist eben immer irgendwie beides. Und ich meine, ehrlich gesagt, ich, ich kenne schon auch von vielen Freunden, Freundinnen die Situation, dass sie sich natürlich persönlich kennenlernen. Also da, wo man sich ja am meisten noch ähm, trifft, ist ja der Arbeitsplatz und ist ja, ja ähm, der Freundeskreis von Freunden, Freundinnen. Mhm. Also das finde ich sozusagen... Äh, dann gar nicht, also kann ich mir vorst vorstellen, dass sich das gar nicht so dann verändert hat, also von den Orten her und also auch, dass man sich abends mal trifft. Ich finde eben spannend, ähm, dass ich das Gefühl habe, also ich habe nicht nur das Gefühl, sondern dass insgesamt die Beziehungen natürlich immer kürzer werden. Mhm.
1: So. Was noch ganz spannend ist, also wir haben uns einfach mal angeschaut, wie ist denn so der die Verteilung von Menschen, die Online-Dating-Dienste nutzen in Deutschland und wir haben eine Statistik gefunden, da wurde es nach Altersgruppen aufgeschlüsselt in Deutschland im Jahr 2020. Und ähm, zwischen 16- und 29 jährigen zum Beispiel nutzen es zu 47 Prozent, also fast die Hälfte, das ist ja schon echt super viel. Aber auch ähm, die älteren Altersgruppen, also einmal die 30- bis 49-Jährigen nutzen immerhin diese Dienste zu 39 Prozent und die 50- bis 64-Jährigen zu 35 Prozent. Also es scheint auf jeden Fall ein, ähm, ein Bedürfnis da zu sein. Wir gehen vielleicht einmal äh, zur nächsten Frage über.
0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
3: Der nächste Eindruck ist von Sophia. Sophia wurde 1989 in Potsdam geboren und ist derzeit Studentin. Und sie hat mit uns über verschiedene Beziehungsmodelle geredet.
0: Na klar. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Partnerbeziehungsmodelle, die man... Sich vorstellen kann. Also alles, auf was man selber und der entsprechende Partner Lust hat, kann man ja mal machen. Ähm, also das Klassische, natürlich eine Beziehung führen, sie dann vor den Traualter führen und die Ehe vollziehen, kann man machen. Man kann aber auch äh, in so einer Dreierkonstellation über Ecken in eine Beziehung haben. Man, also. Alles ist da möglich. Also jeder, der da Lust hat, was zu machen, kann da mal gerne was ausprobieren. Also bis hin zu Sachen, dass man auch mit anderen Menschen schlafen kann, aber die, die da nicht als Beziehungspartner betitelt, sondern halt einfach mal eine Nacht außerhalb ist. Also da darf ja jeder sich das Beste raussuchen, finde ich. Da haben wir ja die... Alles ist ja möglich.
3: Wie unterscheidet sich denn Sophias Haltung, die wir gerade gehört hab, haben, zu deinen Erfahrungen mit Menschen, die DDR sozialisiert sind? Ja, also
2: ich kenne das, was jetzt Sophia gerade beschrieben hat, habe ich so, ehrlich gesagt, noch von äh, niemandem gehört. Also es kann mhm. bestimmt sein, dass es das gegeben hat. Ich glaube, ähm, was, was natürlich bei der DDR ähm, mit hineingespielt hat, ist, dass sie nicht so christlich geprägt war im weiten Teilen wie jetzt Westdeutschland, so mhm. im direkten Vergleich. Das heißt, ähm, ähm, die, die, es war schon so, dass man, äh, also man hat jetzt nicht geheiratet, um vor Gott nicht in Ungnade zu verfallen, wenn man schon Geschlechtsverkehr hat. Mhm. Sondern man hat geheiratet in der DDR, um eine Wohnung zu bekommen. Beispielsweise, ja. weil das dann irgendwie leichter war. Und ähm, wenn man sozusagen jetzt, ähm, ich meine ganz viel Moral heutzutage, die bei diesem monogamen Beziehungsmodell mit reinspielt, die kommt ja von der Kirche. Und natürlich ist es eben schon so, dass die ähm, Kirche als moralische Instanz in der DDR eine geringere Rolle gespielt hat. Ich kann mir also vorstellen, dass es sozusagen... Eher, also dass es so eine Modelle auch in der DDR gab, auch wenn ich das jetzt nicht kein konk äh, konk konkretes Beispiel habe. Ähm, was aber natürlich hier wieder zu sehen ist, also Sophia ist 1989 geboren, mhm. ist halt eine Entwicklung, die wieder mit, auch schon mit den Generationen zu tun hat. So, okay. Aber ich weiß ja nicht, ähm, aber wo ich mir wieder auch vorstellen könnte, also da kann man wieder nicht pauschalisieren zwischen Ost und West, aber wo ich mir vorstellen könnte, weil eben auch immer noch natürlich die Kirche als moralische Instanz immer noch in Westdeutschland eine größere Rolle spielt als in Ostdeutschland, dass man sich, äh, ähm, hi, dass man hier, also das ist, ich, ich, ach, ich, es ist voll schwer, dass in so einem Ost und West, also es kann es mhm. natürlich in Bein geben, aber was halt festzuhalten ist, ist natürlich, die moralische Instanzkirche ist in Westdeutschland immer noch prägender und das ähm, Elternhaus ist ja auch noch anders geprägt, also wird man vielleicht im Osten ähm, da auch schnell drauf kommen auf die Idee, dass es auch andere Mod Beziehungsmodelle als die monogame Beziehung gibt, mhm. so.
1: Vielleicht ganz kurz als Erklärung äh, für die Menschen, die jetzt gerade zuhören und nicht wissen, was monogam ist. Monogamie bezeichnet, dass zwei Menschen in einer Zweierkonstellation konstant treu zueinander sind, in dem Sinne, dass sie nicht mit anderen Menschen außerhalb der Beziehung zum Beispiel Geschlechtsverkehr haben oder auch ähm, andere Beziehungen neben dieser monogamen Beziehung führen. Also das ganz klassische Modell von zwei Menschen führen miteinander eine Beziehung. Ähm, was wir uns noch gefragt haben, ist, Brandenburg, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, hat ja ähm, nicht nur viele Kleinstädte und Dörfer, sondern auch diesen mystischen Speckgürtel um Berlin. Ähm, und der Rest ist so ein bisschen weiter verteilt im Land. Glaubst du, dass es schwieriger ist, sich da in den ländlichen Regionen zu entfalten? Also, dass es vielleicht auch eher eine Stadt-Land-Unterschied ist, ob Menschen sich da so entfalten oder... Ähm, ja, hast, hast du da einen Eindruck zu?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also weil wenn, also ich meine, wenn du eine Dreierbeziehung führen würdest, musst du auch erstmal zwei andere Leute haben, die darauf Lust haben. Mm. Ja, und äh, dann muss man natürlich schon aushalten, äh, weil es ja momentan trotzdem noch kein gängiges Beziehungsmodell ist, dass Leute irgendwie reden und gucken. Und das ist natürlich in der Großstadt irgendwie leichter zu ertragen, als halt irgendwie auf dem Dorf. Also spielt auf jeden ja. Fall mit
1: rein. Ähm, du hattest es ja gerade eben auch schon angesprochen, die höheren Scheidungsraten in der DDR, weil ähm, die Menschen weniger diesen ökonomischen Zwängen unterlagen und dann in einer unglücklichen Beziehung zu verbleiben. Ähm, glaubst du, dass es vielleicht trotzdem ein Punkt ist, dass Leute sich das auch nicht trauen, das auszuprobieren, weil sie in so koabhängigen Beziehungen sind oder sich zu sehr Angst haben, das vielleicht bei den eigenen Partnern anzusprechen?
2: Also äh, äh, auszuprobieren eine nicht monogame Beziehung, also eine genau, Feierkonstellation ja. oder so.
1: Zum Beispiel, oder eine offene Beziehung gibt es ja auch, ja. also dass man zwar seine eigene Beziehung hat und das auch die Hauptbeziehung ist, aber man vielleicht trotzdem mal auf einer Party mit jemandem rumknutscht oder flirtet oder da sind die Regeln ja ganz individuell, wie man das handhaben ja. könnte. Also ich glaube, da muss man halt einfach erstmal drauf kommen, ehrlich
2: gesagt, ne mhm. also dass... Äh, ähm, es würde ja trotzdem noch dieses klassische Modell Mann-Frau meistens vorgelebt in den Medien, in der Geschichte sowieso, in Büchern. Ähm, jetzt langsam wird es vielleicht auch für homosexuelle ähm, Role-Models, also Vorbilder ähm, geöffnet. Also dass man auch mal eine Frau mit einer Frau zusammensieht und einen Mann mit einem Mann. Ähm, aber Dreierkonstellationen, also da, da fällt mir mir fällt keine... Kein Film, ein gerade ad hoc oder kein Buch, wo das mal so als eine Selbstverständlichkeit mm. ähm, irgendwie thematisiert werd, äh, wurde. Und ich glaube, ja, was du nicht denken kannst, da kommst du erstmal dann gar nicht drauf.
1: Ja. ja nee, das stimmt. Also wenn mir irgendwelche äh, Filme oder Bücher einfallen, dann ist es eigentlich eher etwas, was vielleicht problematisiert wird oder ja. wo man dann wo es dann ein großes Drama gibt oder so. Aber diese Selbstverständlichkeit, die fehlt auf jeden Fall.
2: Aber was ich halt, also ne, um nochmal, also mir ist gerade äh, nochmal nachgegangen. Mit meiner Familie in Sachsen-Anhalt, genau, Sachsen-Anhalt ist nicht Brandenburg, aber ähm, für die DDR-Fragen ist es ja sozusagen eine ungefähr gleiche Schablone. Und ich glaube, also ähm, man kennt das ja auch eben aus so, äh, wie Filmen oder Soaps oder was, das eben total problematisiert wird, wenn Menschen eine homosexuelle Beziehung mhm. irgendwie eingehen. Und ähm, ich habe da von meiner Familie zum Beispiel noch nie was, also die halt auch so klassisch irgendwie auch vom Dorf kommen, in äh, einige Richtungen auch eher konservativer und so, aber mhm. äh, so in der Richtung noch nie was... Ähm, Auffälliges Sagen können über homosexuelle Beziehungen, also es ist dann vielleicht ein bisschen anders, man wundert sich, aber es ist halt sozusagen nichts Schlimmes. Mhm. Und da spielt halt wirklich, also da, da glaube ich, darf man muss noch einmal sagen, diesen Faktor Kirche ich nicht unterschätzen, ne? Also ja. weil äh, wenn du halt kirchlich geprägt bist, dann geht's halt, dann soll's halt Mann und Frau sein. So, da geht es auch schnell hm. um Sünde einfach. Genau. So. Ja. Das ist, und das ist halt wirklich so in ostdeutschen Häusern, in, in, bei Familien, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, einfach nicht der prägende Fre Fall. So. Und das kann sich natürlich mega auf die Nachwendekinne und die jüngeren Ostdeutschen und auch Brandenburger, Brandenburgerinnen dann auswirken.
3: Ja, ja das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall, obwohl ich trotzdem sagen würde, dass es individuell immer von den Familien abhängig ist.
2: Total, ja, ja. Voll. Und Weil natürlich du, 100, auch, ja. wie
3: man sozialisiert erzogen wurde. Aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also ich habe die gleichen Erfahrungen bei mir in der Familie gemacht und mein meine einer Teil der Familie ist auch ostsozialisiert sozusagen. Ja. ja,
2: nee, also es ist natürlich immer individuell. Wir sprechen hier über Strukturen und ja. so. Und die Frage so, was, wie prägt sich, also was ich gerade sagen wollte, wie prägt sich eine DDR-Geschichte aus? Mhm. Und weil es war ja ein anderes System und das hat ja. natürlich auch Auswirkungen bis heute. so. Ähm, und Aber das wirkt sich bei jedem Menschen irgendwie anders aus bei jeder Familie. So, klar.
1: Ähm, kennst du denn Geschichten aus deinem Umfeld, in denen Homosexualität thematisiert wurde? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass es bei dir in der Familie einfach gar nicht so ein Thema war oder dass da nicht abfällig drüber gesprochen wurde. Und das ist ja eigentlich das, wo ich zumindest gerne hin würde, dass es normal ist und dass es gar nicht mehr thematisiert werden müsste. Aber glaubst du, dass sich Menschen damals geoutet haben? Also gab es da irgendwie... Wurde das irgendwie da auch mal in deinen Gesprächen thematisiert oder ist das eigentlich noch so ein blinder Fleck thematisch, wo wir jetzt erst hinkommen, weil jetzt durch lange Kämpfe in dieser Community das endlich publiziert wurde, damit die Leute auch entsprechend die gleichen Rechte da haben? Ja, ähm, da bin ich jetzt ehrlich
2: gesagt einfach ein äh, bisschen überfragt. Rolle von äh, Homosexualität in der DDR steht auf meiner To-Do-Liste, <lacht> äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich, ich habe da so dunkle Sachen in Erinnerung, weil ich schon mal ein bisschen angefangen hatte, was darüber zu lesen. Aber ähm, das, das wäre jetzt alles so gefährliches Halbwissen. Ja. Ähm, aber äh, also ich bin, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann eben trotzdem bei aller fehlenden, in Anführungszeichen, Moral in Anführungszeichen, äh, dass da jetzt alles super toll und gut gelaufen ist für irgendwie Transmenschen oder für homosexuelle Menschen oder so in der DDR. Also es war ja... Ähm, trotzdem eben auch, ein St also es war eine Diktatur, ja, also ja. sozusagen. Das, das muss man ja auch mal dann äh, äh, und mit strengen Vorstellungen, ähm, wie alles zu laufen hat und ähm, ähm, Menschen abseits der ähm, heterosexuellen weißen Normen waren auch im Stadtbild gar nicht so richtig sichtbar. Also das ja. hat zum Beispiel mal Peggy Piesche geschrieben, die ähm, ostdeutsche Afrodeutsche ähm, Literaturwissenschaftlerin mhm. ist in der DDR sozialisiert. so.
1: Ein Film, der mir gerade vielleicht noch eingefallen ist, der auch tatsächlich aus der DDR kommt, wo nochmal andere Beziehungsnormen oder anderes Datingverhalten thematisiert wurde, ist Paul und Paula. Ja, äh, ja, also das, 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 ja. das wäre vielleicht noch was, falls ihr da Lust habt, euch mal was anzuschauen, das wäre ein Film, ähm, der das Ganze nochmal ein bisschen freier Hand hat, der auch glaube ich damals gar nicht so unumstritten war. Ja. Ähm, da könnte man vielleicht noch mal was auskramen.
2: Das ist wirklich ein ganz fantastischer Film. Können wir dazu noch was sagen? Ja, noch? wir
3: können dazu noch was also, sagen.
2: Ähm, ich habe den erst tatsächlich vor einem Jahr geguckt und ich saß so äh, im Zug und habe den gesehen und war so, ich wollte so Paula umarmen. Also Paul und Paula gehen in eine Liebesbeziehung ein, eine Affäre und äh, Paula hat hat mhm. so Haare unter den Achseln, ist so <lacht> alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, von zwei verschiedenen Vätern. Und das wird halt alles so moralisch überhaupt nicht thematisiert oder problematisiert. Ähm, und reißt dann halt die ganze Zeit Kerle auf und so. Und ähm, das also das, so einem, das ist mir erst bewusst geworden, wie sehr mir so ein Frauenbild irgendwie fehlt und wie ich das einfach überhaupt nicht kenne. Weil wenn in allen anderen Filmen, und, die ich sonst so sehe, ist es einfach so, wenn es halt eine Frau gibt, die dort... Ähm, den ersten Schritt macht oder so, dann, wird das, dann ist es halt auch Thema. Ja? Ja. Dann wird es irgendwie thematisiert und da ist es eine totale Selbstverständlichkeit.
1: Mhm. Und, ähm, also beim nächsten Filmabend ja. vielleicht mal Paul und Paula rauskramen. Große Empfehlung.
0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
3: So, da sind wir wieder und weiter geht's immer noch mit Valerie bei uns im Studio. Wir sprechen über die Themen Dating, Sexualität und Familienplanung in Brandenburg.
1: Ja, und äh, wir sind jetzt quasi in der Beziehungsentwicklung schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Wenn man sich dann eine Zeit lang gedatet hat, kommt ja vielleicht bei dem einen oder anderen das Thema Kinder und Kinderwunsch auf. Und darüber haben wir mit Ramona und Jannis gesprochen. Ramona habt ihr ja schon kennengelernt. Jannis ähm, wurde 1998 geboren und ist in Zossen aufgewachsen.
4: Zu DDR-Zeiten war das ja eh alles geregelt. Die Kindergärtenplätze waren da, Der Arbeitsplatz war eigentlich auch sicher. Man hat eine Lehrstelle von Rudolf übernommen und dadurch war, war das eben alles irgendwo geregelt. und hat man eben irgendwo eine Sicherheit gehabt und hat sich dadurch irgendwie freier entwickelt, denke ich mal.
2: Ja, es wäre cool, wenn sich das einrichten ließe. Nein, also da habe ich mir relativ fest vorgenommen, dass das auf jeden Fall auch noch ein Projekt ist, was dann irgendwann angegriffen wird, aber noch nicht in näherer Zukunft. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit.
3: Es klingt ja so, als ob die Rahmenbedingungen für Kinder klarer und geregelter waren in der DDR. Bei Janis aber klingt es eher so, als ob ein Kind möglich wäre, aber nur, wenn es passen sollte. Die Geburtenrate hat sich übrigens erstaunlicherweise nicht verändert. Sowohl also 1989 in der DDR sowie 2019 in Deutschland lag die Geburtenrate bei 1,57 Kindern pro Frau. Das Alter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes hat sich jedoch geändert. 1989 in der DDR lag es noch bei... 22,9 Jahren und dazu im Gegensatz 2017 in Brandenburg hingegen lag es bei 29,3 Jahren. Das sind also schlappe sieben Jahre. Später würdest du sagen, dass die unterschiedlichen Perspektiven von Ramona und Jannes eher ein Zeichen von fehlender Sicherheit und unklaren Rahmenbedingungen sind oder eher von neu gewonnenen Möglichkeiten und einer freieren Lebensgestaltung, die jetzt möglich ist?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall beides. Also auf der einen Seite ähm, ist man eben freier, wie du sagst, und man ähm, hat die Möglichkeiten irgendwie noch, oder was heißt freier? Nee, das ich, so kann man es jetzt nicht formulieren, aber man hat halt immer mehr zu tun und immer mehr Möglichkeiten gefühlt und will. Und viele haben das Bedürfnis, mein Eindruck, dann eben erst später ein Kind zu bekommen, und um vorher mhm. noch viele Sachen machen zu können. Und das spielt aber natürlich mit hinein, ähm, ob äh, die Strukturen gegeben sind, so ein Kind zu ermöglichen, weil wenn alle ja. das Gefühl hätten, ich könnte es mein Leben normal, relativ normal weiterlaufen lassen, mhm. könnte normal weiter arbeiten gehen mhm. und so weiter und äh, trotz Kind, ähm, dann wäre das natürlich auch eine andere Frage. Was bei den Zahlen interessant ist, ähm, ne? Stichwort äh, Kinder, also da sieht man halt auch noch einen Ost-West-Unterschied, ja. also ähm, in, im Osten ist es nämlich, also es ist relativ gleich verteilt, aber im Osten ist es so, also die durchschnittliche Kinderanzahl, weil im Osten mehr Frauenkinder bekommen, aber dann eben weniger Kinder, also so ein bis zwei. Und in Westdeutschland ähm, bekommen weniger Frauen Kinder, ähm, aber dafür dann immer gleich mehrere, also so drei mhm. bis vier. Mhm. Was zeigt das? Dass in Westdeutschland diese äh, Entscheidung, ob man ein Kind bekommt, immer noch eine entweder oder Entscheidung mit dem Beruf ist. Und in Ostdeutschland wird das viel mehr, geht das viel mehr automatisch miteinander einher. Mhm. Also finde ich total. Ich habe mich mit diesen Zahlen das erste Mal so richtig, auch erst vor zwei Jahren auseinandergesetzt, das war mhm. für mich totaler Aha-Moment als so junge ostdeutsche Frau, zu merken, wie viel von meinem Mindset, also wie viel von meinem Denken mit diesen Zahlen zu tun hat, ja, und äh, wie viel das einfach ausmacht, ob beispielsweise Frauen ganz selbstverständlich immer arbeiten gegangen mhm. sind und so, und das, weil das wirkt sich auch auf die jungen Leute aus, also das merke ich ja auch bei mir selber, ja. dass sozusagen die Frage für mich, ob ich arbeiten gehe oder Kinder haben möchte, sich gar nicht stellt, weil das... Weil ich selbstverständlich immer beides miteinander vorgelebt bekommen habe.
1: Und man ja vor allem auch vorgelebt bekommen hat, dass man als Frau die Möglichkeit hat, in den Beruf einfach wieder einzusteigen. Oder man ja auch ähm, ganz andere Anreize bekommen hat, das miteinander zu verbinden und gleichzeitig die finanzielle Sicherheit eine andere war. Also eine Sache, über die wir gestolpert sind in der Recherche, die wir sehr interessant fanden, war das Abkindern. Also dass man als junges Paar... Ich ich glaube, man musste verheiratet sein dafür, aber als junges Paar ähm, einen, einen Lohn, also einen Kredit bekommen hat, über 7000 Mark. Und beim ersten Kind wurde ein Teil davon abgelassen äh, oder getilgt, was man nicht mehr zurückzahlen musste. Beim zweiten Kind wurde dann nochmal ein Teil davon getilgt und beim dritten Kind musste man das dann gar nicht mehr zurückzahlen. Ähm, und das finde ich durchaus spannend, was sich da überlegt wurde, um halt Paare zu unterstützen, das überhaupt möglich zu machen. Ähm, was wir halt spannend fanden, als wir uns das von Jannis angehört haben, war diese Verm Formulierung eines Kindes als Projekt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch viel damit zu tun hat, dass man das halt erstmal ermöglichen können muss, wie du das gerade geschildert hast. Ähm, glaubst du, dass das der Ursprung dafür ist? Oder hast du noch andere Assoziationen zu dieser Formulierung Kind als Projekt?
2: Hm. Ja, ich meine, das hat dann eben damit zu tun... Dass man es sich vornehmen muss, wenn man das Gefühl hat, dann muss alles andere halt irgendwie erstmal liegen bleiben. Und mm. ja, das war eben dann schon, also ist dann auch eine Frage der Zeit, ist auch eine Frage des ähm, ähm, sich <lacht> entwickelnden Kapitalismus so. Äh, ähm, und das war einfach zur DDR aus dem System heraus irgendwie eine andere Sache. Also, das gibt ist ja nicht, also in Sachen Frauenpolitik ist in der DDR einiges sehr gut gelaufen also in dieser Richtung, wie kann man ein Kind ermöglichen, was natürlich jetzt nicht aus Selbstlosigkeit mhm. äh, des Regimes passierte, sondern weil sie halt die Arbeitskräfte der Frauen brauchen, also das muss man ganz klar sagen, aber trotzdem wäre es halt eigentlich ganz schön gewesen, wenn man da so ein paar Sachen äh, sich hätte kopieren können, also ja. du hast diese Kredite gerade angesprochen, kann sie jetzt überstreiten, aber beispielsweise gab es eine garantierte Rückkehr auf den Arbeitsplatz, es gab die ähm, äh, äh, Bevorzugung alleinerziehender Mütter. ja. Also heutzutage ist kaum eine Gruppe so von Armut bedroht wie die mhm. Gruppe alleinerziehender Mütter. Und damals wurden sie bevorzugt eingestellt. Und es gab Haushaltstage mhm. und so weiter und so fort, ja. weil es natürlich nicht nur Frauenthemen sind, sondern auch für Männer heutzutage wichtig wären. Ähm, und wenn das alles, und das ist dann eben auch, wenn das alles safe wäre und sicher wäre, dann würde es vielleicht auch heutzutage nicht mehr als ein Projekt angesehen werden, so ein Kind, sondern könnte dann auch einfach passieren.
3: Ja. ja, das ist halt auch ganz interessant, was uns auch aufgefallen ist, weil Ramona noch als ältere Generation sozusagen immer eher dafür plädiert hat, zu sagen, einfach machen, also und dann schauen wir mal, weil es wird schon funktionieren und da zum Gegensatz halt Janis steht, der es wirklich plant als Projekt und was wir da auch interessant fänden, ist halt die Frage, sollte es denn mehr politische Anreize geben oder politische, also durch die Politik äh, eingeführte ja, Anreize, um es Frauen zu erleichtern, Kinder zu bekommen und es nicht als Projekt zum Beispiel zu sehen, sondern als ich mach mal und es wird schon funktionieren. Ja. Ich würde nicht von Anreizen sprechen, mhm. weil
2: ich finde, also Anreize klingt so, als ob die Politik die äh, Familien dazu bringen muss, ähm, Kinder zu bekommen. Mhm. Und ich denke mir so.
3: Es ist eine freie Entscheidung. Genau, sowieso. es ist halt eine
2: freie, freie Entscheidung. Genau. So, aber es wäre natürlich gut, wenn einfach alle Menschen. Also, Freiheit ist ja erst etwas, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, dich dafür zu entscheiden. Und dafür braucht es bestimmte ähm, Bereitstellungen. Ja? Mhm. Also, ich meine, Kitas. Ja. Also, in Brandenburg ist das kein Thema, im Osten ist das kein Thema. Aber ich meine, ich kenne, ich weiß das von westdeutschen Freundinnen und äh, Kolleginnen, dass äh, in Westdeutschland in vielen Teilen einfach immer noch eine Person zu Hause bleiben muss, was dann meistens die Frau ist, weil mhm. einfach die Kitas mittags schließt. So. Ja. Und. Ähm, das muss natürlich irgendwie sich ändern. Dann auch in puncto Männer, also für die Väter natürlich auch, das ist einfach selbstverständlicher und ähm, leichter für sie ist, auch in Elternzeit zu gehen. Ja. Also sowas ermöglicht ja dann auch ähm, die freie Entscheidung. Aber ich glaube, wie gesagt, also das ist, also meine These ist zumindest, meine persönliche, das ist eben nicht nur ein General. also ich weiß jetzt nicht, Janis hieß er? Ja, Janis. Ähm, ich weiß nicht, wo er aufgewachsen ist, er in Brandenburg aufgewachsen? In ja, Sossen. Achso, ja. das habt ihr gesagt, sorry. Ja. Ähm, äh, ich, ich frage mich nämlich, ob das wirklich nur ein Generationending ist oder ob man dann nicht eben auch dann, also die DR-Strukturen sich dann eben auch in diese Generation eigentlich auswirken, mhm. weil ähm, ich habe, also ich weiß zum Beispiel von vielen westdeutschen Freundinnen und Kollegen, dass diese Frage, okay, wie kriege ich das eigentlich hin, tatsächlich äh, ein Kind zu bekommen, trotz äh, Beruf, den ich weitermachen mhm. möchte und bin hm, ich nicht vielleicht doch eine Rabenmutter? Also, ja. also diese ganz leise ja. Frage im Kopf, dass das ja. schon noch eine Rolle spielt. Und das kenne ich von meinen ostdeutschen Freundinnen, Kolleginnen und so weiter gar nicht. Und ich muss, ich habe halt auch noch nie dieses Wort Rahmenmutter selber gedacht, weil ich das, weil ich alle, meine, alle Frauen in meiner Familie gearbeitet haben. Ja. So, und ich glaube, ähm, dass das deswegen dieses, was du gerade angesprochen hast bei Ramona, bei der ähm, ähm, DDR-sozialisierten Frau, mhm. das kenne ich schon auch noch ähm, von einigen ostdeutschen Freundinnen und Kollegen. Dieses, ja, passiert dann halt und dann machen wir es mal nebenher.
4: Und ja. wird schon.
1: Mhm. Ähm, was ja auch noch zur freien Entscheidung mit dazugehört, ist einmal natürlich die Rahmenbedingungen, wie ist es, wenn das Kind da ist, aber auch überhaupt die Entscheidung treffen zu können, möchte ich jetzt das Kind haben oder möchte ich das Kind nicht haben. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es in der DDR die Pille kostenlos für jede Frau gab. Und auch eine ähm, Schwangerschaftsunterbrechung voraussetzungslos bis zur zwölften Woche seit 1972 möglich war. Also ja. schon viel weiter als heute. Und wenn ja. ich daran denke, dass wir heute immer noch gegen diesen scheiß Scheißparagrafen ähm, demonstrieren müssen, ist es schon schade, dass das nicht übernommen wurde. Auf ja. jeden Fall. Ja, voll. Auf jeden Fall ein Rückschritt,
2: würde ja. ich sagen. Ja, und eine Fußnote dazu noch. Das war in den 70er-Jahren, dass die Pille legalisiert wurde in der DDR. Äh, Freifahr ähm. Frei verkäuflich, war. frei verkäuflich und ja. kostenlos war. No, und trotzdem no. ist halt, äh, haben sie den Geburtenrückgang, der da irgendwie auch Staatsziel war, gestoppt. Wie haben sie das gemacht? Mit sozialer Absicherung. Also da sieht man sozusagen dieses Argument so nach dem Motto, Frauen würden äh, die Pille plötzlich anfangen zu lutschen <lacht> wie irgendwelche Bonbons, dass das Hagebüchner <lacht> Unsinn ist so. Ähm, und also es hat halt einfach funktioniert, ne? also sie, sie, sie haben es geschafft, dass die Frauen wieder mehr Kinder bekommen, weil sie ihnen garantiert haben, ihr könnt wieder arbeiten gehen, ihr habt Sicherheit. und ja.
1: Ähm, ja, wenn das Kind dann erstmal da ist, dann muss man sich ja auch darum kümmern. Deswegen haben wir uns mit Sophia über die Aufteilung von Care-Arbeit unterhalten. Unter Care-Arbeit fallen sämtliche unbezahlte Arbeiten, die zum Beispiel im Haushalt und in der Kindererziehung so anfallen. Aber auch zum Beispiel die Betreuung und Pflege anderer Familienangehörigen. Kerbal wird auch heute noch in der Regel von Frauen geleistet, obwohl das nicht so sein müsste. Und hier kommt also unser nächster Eindruck dazu von Sophia. Äh,
0: aber zum anderen habe ich auch manchmal das Gefühl, äh, dass wir jungen Frauen irgendwie nicht mehr so wirklich viel Energie haben, für gewisse Sachen zu kämpfen. Also, oder auch keine Lust mehr haben, für gewisse Sachen zu kämpfen. Es gibt immer Leute und, und Frauen, die dann die Fackel schwingen und losrennen. Aber es gibt auch Frauen, die dann einfach resigniert sagen, na gut, dann mache ich dann halt. Das ist ziemlich interessant, weil vom Feminismus her beobachte ich, dass wir eine Rückentwicklung haben in der Einteilung von Care-Arbeit. Ähm
1: ja, Valerie, wir haben ja jetzt gerade eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so die Voraussetzungen für Frauen sind, wenn dann das Kind einmal da ist. Siehst du das auch so wie Sophia, dass es da mittlerweile eine Rückentwicklung gibt und die Frauen mittlerweile müde davon sind, dafür zu kämpfen?
2: Ist jetzt ehrlich gesagt mein persönlicher Eindruck überhaupt nicht. Also ähm, ich weiß nicht, ob euch das öfter begegnet ist ähm,
3: oder ob ihr das so seht. Nee, ich habe tatsächlich muss ich auch sagen, auch ein anderes, also anderes Empfinden. Ich habe gerade eher das Gefühl, in meinem Umkreis, ich wohne aber auch in Berlin, vielleicht ist das, spielt das auch noch mal eine Rolle, dass es eher einen Aufschwung gibt. Also, dass sich mehr mit den Themen auseinandergesetzt wird und auch mehr wieder dafür gekämpft wird. Aber ich kann mir vorstellen, weil Sophia ja zum Beispiel auch schon ein bisschen älter ist jetzt als ich zum Beispiel, ich glaube ungefähr zehn Jahre, dass sie das Thema schon so lange begleitet, in Anführungszeichen, dass sie einfach eine Müdigkeit verspürt, weil es für sie so selbstverständlich ist, dass zum Beispiel Care-Arbeit aufgeteilt werden muss.
0: Mhm.
3: Was ich jetzt halt spannend dazu finde, ist, dass es zwar schon einen
1: Aufschwung gibt, was jetzt so die mediale Präsenz des Themas mhm. angeht und mhm. es auch schon mehr so im Mainstream angekommen ist und sich da viel darüber unterhalten wird. Ich aber trotzdem immer wieder erstaunt davon bin, mit was für einer Selbstverständlichkeit dann halt doch eben das bei Frauen landet oder man nicht darüber spricht in der Beziehung oder man sich nicht darüber Gedanken macht. Also das, worüber in dem Thema ja ganz häufig gesprochen wird, ist dieser Mental Workload. Also es gibt so, eine, so ein Meme zum Beispiel, so eine Grafik, Internetgrafik, <lacht> und äh, da ist eine Frau und die ist überfordert und die kocht und das Essen läuft irgendwie über und sieht das Kind auf dem Arm und es schreit und der Mann sitzt halt irgendwie daneben und sagt, hey warum hast du da nichts gesagt? so Warum hast du mir nicht einfach gesagt, kannst du bitte das Kind abnehmen oder kochen? Und dieses, das Häufig halt immer noch Frauen automatisch darüber nachdenken. Und ich habe den Eindruck, dass, wenn über so Frauen-Gleichstellungsthemen gesprochen wird, das noch nicht so präsent ist. Also eher dieses, Frauen sollen auch gleich bezahlt werden, Frauen sollen auch irgendwie die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen. Man spricht irgendwie über Elternzeit und das ist total wichtig. Aber ich habe ein Stück weit den Eindruck, dass das Thema noch nicht so präsent ist. Wobei es das vielleicht in DDR-sozialisierten Familien auch gar nicht sein muss, weil es eh schon klar ist. Also mhm. vielleicht finden da diese Diskussionen gar nicht erst statt, weil es sowieso so selbstverständlich gehandhabt wird.
2: Also ich meine, in der DDR, muss man ganz klar sagen, war es auch so, dass die Frau äh, den... Haushalt geschmissen hat. Also da war es dann eben so, äh, man, also man könnte sagen, ich würde, ähm, sie waren schon auf eine andere Art und Weise emanzipierter als westdeutsche Frauen, weil sie eben, also allein durch den Umstand, wenn du arbeiten gehst, wenn du dein eigenes Einkommen hast, wenn du dein Haus mal verlässt, mhm. mit Kolleginnen sprichst und so weiter und so fort, ja, dann bist du automatisch äh, irgendwie, also hast du einen anderen Blick aufs Leben und auch dein eigenes und bist dann auch eher bereit, so eine Beziehung zu verlassen, ne, wenn du mhm. sozusagen eingeschränkt wird, wirst. Und dadurch emanzipierte er in irgendeiner Weise. Was aber nicht so war, dass die Frauen, also die äh, Frauen haben ihre... Weil das war ja staatlich von oben verordnet. Es gab keine Emanzipation von unten, nur von oben. Das heißt, die Frauen haben gar nicht ihre Rolle äh, reflektiert. Die haben dann gearbeitet den ganzen Tag, haben sich dann um die Kinder gekümmert und dann halt dann ganz selbstverständlich mhm. sonntags vorm Entenbraten. So. Also ja. Sie haben mhm. sich nie gefragt, ist das eigentlich eine gute Rolle? Ist das eigentlich mhm. genug? Und das ist natürlich in Westdeutschland viel mehr passiert. Ja. Ne? Ähm, also das zum einen und das andere... Ähm, also ich habe also auf jeden Fall ist es noch so, dass Frauen selbstverständlich ähm, viel mehr Carearbeit ähm, oder machen oder das, ist, das merkt man wirklich auch jetzt noch in irgendwelchen Konferenzen. Da sitzen Frauen und Männer zusammen und Konferenz ist vorbei. Zwei Männer hat mir neulich erst eine Freundin erzählt, zwei ältere Herren sitzen in der Ecke und unterhalten sich noch, haben ja. noch was Wichtiges zu sagen ja. ähm, und die Frauen aus der Runde genauso äh, wie sie auf, also auch von, haben die gleiche Stellung in diesem Kontext gehabt, fangen so ganz selbstverständlich an, halt einfach den Tisch so äh, aufzuräumen. Abzuräumen, okay. äh, abzuräumen, genau. Also ja. auf jeden Fall, aber ich würde halt, also genau, besagte Freundin äh, äh, rief mich danach erbost an, um sich aufzuregen, also deswegen in meiner Blase, das ist jetzt ja ein total persönlicher Eindruck, äh, ist es, und ich wohne auch in Berlin, äh, deswegen muss man das immer äh, und davor behalten sie anschauen natürlich, aber mein Eindruck ist eben nicht, dass die Leute, äh, Frauen jetzt müde sind, darum zu hm. gewesen, darum zu kämpfen. Vielleicht bin ich auch noch nicht im richtigen Alter. Also ich bin auch 29. Hm. Ähm, aber äh, sondern ich habe das Gefühl, in meiner Blase, der Druck auf dem Kessel ist eigentlich noch ganz ordentlich da. So sich, ja. nicht mit dem, was. Es ist ja schon sehr vieles besser geworden, das muss man sagen, aber sich damit halt noch lange nicht zufrieden zu geben, weil ihm sehr vieles noch sehr schief läuft.
3: Ja, auf jeden Fall. Was da noch ganz interessant ist, dass in der DDR zum Beispiel auch ein Haushaltstag im Monat für Mütter und verheiratete Frauen äh, vorgegeben war, also bei vollem Lohnausgleich. Also es wurde sozusagen nochmal Institu institutionalisiert, äh, dass die Frau für die Carearbeit zuständig ist.
2: Aber gleichzeitig so ein Tag total sinnvoll gewesen, ja? Also so hat sie das ja nur hinbekommen. Also das hat auch ja. ähm, so also ein Tag wäre toll. Es wäre toll, wenn heutzutage eben alle Elternteile haben mhm, könnten. Genau, ja.
3: wenn beide Elternteile genau. das haben könnten. genau ähm, Aber ist deiner Meinung nach das Bewusstsein heute vorhanden, dass wenn von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen wird, das nicht das Gleiche bedeutet wie eine gerechte Aufteilung von care -Arbeit? Also es wird ja immer noch suggeriert, dass Frauen für Haushalt und Pflege zuständig sind. Und glaubst du, dass sich da jetzt im Vergleich zur DDR zum Beispiel was verändert hat?
2: Also ich glaube heutzutage im wiedervereinigten Deutschland ist das Problembewusstsein dafür, dass es eben nicht das gleiche ist, mehr da. Mhm. Ähm, also noch nicht ausreichend, aber es ist mehr da. Also wie ich gerade schon sagte, in der DDR haben die Frauen ihre Rolle nicht reflektiert. Mhm. Also mhm. sie hatten halt eine Dreifachbelastung, sie hatten die, kind die Kinderbelastung, sie hatten die ähm, Haushaltsbelastung und die Arbeitsbelastung. Ähm, und heutzutage mhm. ähm, ist es so, dass äh, natürlich, auch wenn diese Selbstverständlichkeiten noch nicht weg sind, ne, diese Selbstverständlichkeit in Anführungszeichen Frauen, in der Konferenz fangen jetzt an, danach die Tassen wegzuräumen. Mhm. Ist es schon so, dass eben aber auch viel mehr Leute sagen oder viel mehr Frauen auch sagen: Ey Leute, das ist übrigens auch ja. ein Problem.
1: Ähm, ich die finde auch so, ja. Ich finde es nur total spannend, dass du gerade sagst, dass ähm, du den Eindruck hast, dass dieses Problembewusstsein eher im Westen entstanden ist. Weil wir haben eine Statistik gelesen, in der 1990 immerhin 72 Prozent der Ostmänner der Aussage zugestimmt haben, meine Partnerin soll die gleichen beruflichen Chancen haben wie ich. Haushalt mhm. und Kinderbetreuung müssen deswegen auf beide gleich verteilt werden. Also mhm. ja schon der Blick darauf, dass Care-Arbeit und die... Ähm, eigene Weiterentwicklung im Beruf ja eng miteinander äh, verzahnt sind und westdeutsche Männer haben dem seinerzeit nur zu äh, 46 Prozent zugestimmt, yeah. also scheint ja an sich eigentlich in der Entwicklung, sei es jetzt aus welchen systemischen Gründen auch immer, ähm, das Thema Gleichberechtigung schon da gewesen ist, also und auch Paare in Dost Ostdeutschland darüber gesprochen haben. Yeah. Ähm, das ist meine persönliche These. Also meine Frage wäre jetzt, ob sie
2: darüber wirklich gesprochen haben. Mhm. Also ähm, ich glaube halt schon, dass man, also ich glaube auch, ähm, ist, äh, dass Männer in Ostdeutschland da schon ein Stück weiter waren, ich sage jetzt bewusst auch weiter, als die westdeutschen Männer, um das ein eingesehen zu, ha also das eingesehen zu mhm. haben, dass es auch ihre Aufgabe ist. Ich glaube aber auch, dass es halt auch teilweise nicht anders ging. Also wenn die Frau nun mal arbeiten geht, ja, was, dann musst du halt derzeit dich um deine Kinder kümmern. Also ähm, ja. mhm. und wenn du das sozusagen ganz selbstverständlich machst, dann bist du natürlich auch selbstverständlicher ja der Meinung, dass natürlich auch, äh, also beantwortest du so eine Frage auch dementsprechend. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es größtenteils von oben verordnet war. So. Ja. Also womit ich ja. nicht sagen will, dass es also dass wir reden hier mal wenn man über Zahlen spricht, das ist immer eine Pauschalisierung, ja. ne, die nicht auf alle zutrifft. Voll. Damit ja. will ich halt nicht sagen, dass es das gar nicht gab oder so, aber ähm, das sind so meine Eindrücke aus den Gesprächen, die, die ich geführt habe. Also mir zum Beispiel eine Lehrerin erzählt, ähm, die in der DDR sozialisiert ist, dass sie mal Besuch von einer westdeutschen Kollegin hatte, die dann ganz entsetzt war über deren Schulbücher, weil in den Schulbüchern eben die Frauen dann äh, immer geputzt haben und die Männer sind irgendwie Bagger gefahren und so. Und die, äh, das war in den 80er Jahren oder so. Und die westdeutsche Freundin war so, das kann doch nicht sein, was für Stereotypen. Und äh, die besagte Lehrerin aus der DDR, die ja viel, also die ja auch total emanzipiert eigentlich ist, mhm. so, also die voll arbeiten gegangen ist, die sich, die ähm, ihren eigenen Kopf hatte, die hat noch nie darüber nachgedacht, ihre Rollenbilder da, also war, hatte du das gar nicht voll gesehen, weil sie ihre Rollenbilder gar nicht so in Frage gestellt mhm. hat auf so einer Metaebene.
1: Was ja aber auch nicht so erstaunlich ist, wenn es so institutionalisiert ist. Ne? Also ich meine, kinderreiche Mütter zum Beispiel wurden besonders unterstützt, sie bekamen dann noch mehr Urlaubstage und ihre Wochenarbeitszeit wurde verringert, äh, bei vollem Lohnausgleich und für die Väter der Kinder galt das halt nicht und dann hast du ja auch gar nicht die Wahl zu sagen, der Mann äh, macht da vielleicht mehr. Weil ähm, letzten Endes du ja auch gucken musst, wie ist das dann mit dem Lohn? Und wenn nur die Frau dafür bezahlt wird, dann hast du diese, diese Möglichkeit gar nicht. Ja. Und deswegen schön, dass zumindest heutzutage ja bei der Elternzeit versucht wird, darauf zu achten, dass es gleichberechtiger ist. ja.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
3: Der Aufteilung oder eben halt auch Nicht-Aufteilung von care gibt es noch weitere Gründe, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Über einen damaligen Kinderwunsch haben wir unter anderem mit Dirk gesprochen. Dirk wurde 1970 in Prenzlau geboren und wohnt heute in Schwedt an der Oder. Wir waren damals als Jugendliche konfrontiert
2: mit solchen Sachen wie dem Reaktorunglück in Tschernobyl, einer diffusen Bedrohung durch einen möglichen Atomkrieg. Und Umweltverschmutzung war damals auch durchaus ein Thema, auch wenn das anders thematisiert wurde als heute. Also ich sag mal so, mit, mit 18 Jahren sah für uns die Zukunft mit den, mit den Möglichkeiten, die sich in der Hinsicht abgebildet haben, auch nicht so rosig aus, dass man jetzt unbedingt darüber nachgedacht hat, da die Menschheit noch zu vergrößern. Also ich für meinen Teil hatte keine Familienplanung. Ich glaube, da hat zu dem Zeitpunkt niemand ernsthaft drüber nachgedacht.
3: Ähm, was sind denn Aspekte, Valerie, die uns bewusst heute zu der Entscheidung bringen, keine Kinder zu bekommen? Oder vielleicht auch, was würden wir denn heute als Bedrohung sehen?
2: Also ich glaube, ähm, das, was Dirk,
3: mhm, Dirk da gerade genommen.
2: angesprochen hat, ähm, ist auch heute noch ein Thema. Also äh, frage, wie geht's weiter mit dem Klimawandel? Wie geht's weiter mit der politischen Situation? Wird man ein Kind irgendwie in diese Welt setzen? Ähm, das sind auf jeden Fall große Fragen.
3: Also würdest du sagen, dass die Bedrohungen heute ähnlich sind wie äh, damals? Also was du gerade beschrieben hat?
2: Das sind jetzt sehr große Fragen. Das wäre ja. sozusagen, auf äh, also das kann, lässt sich jetzt so jetzt einfach nicht beantworten, weil da müsste man eben Tschernobyl neben dem Klimawandel, wie er heute äh, da ist, irgendwie legen und und ich vermag jetzt nicht zu entscheiden, was halt irgendwie schlimm mal ist. Also ich finde es mhm. interessant, dass er aber, ich meine 1970 ist er geboren, habt ihr gesagt. Also mhm. ähm, dann war er ja ähm, 18, 1988. Also mhm. dann ist ja kurz darauf die Mauer geöffnet worden. Mhm. Finde ich spannend, dass er dann sagt, hier in diese Welt wollte ich ähm, kein Kind hineinsetzen. Mhm. <lacht> ähm, aber, ähm, was war die Frage?
3: <lacht> Ob es... Äh was sind heute Aspekte, die uns einfach bewusst zu der Entscheidung bringen, keine Kinder zu wollen?
2: Ja, also ja, wie gesagt, also äh, eben die aktuelle politische Situation kann eine Rolle spielen und dann natürlich eben, ob es möglich ist, das mit dem Leben zu kombinieren, wie man sich das vorstellt.
1: Mhm. Was ich jetzt halt spannend finde, ist, dass es sowohl damals als auch heute weltpolitische Punkte gab, die einen da beeinflusst. Also nicht nur unbedingt das, wie, wie ist jetzt gerade meine aktuelle persönliche Situation, sondern auch einfach, was passiert in der Welt. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das noch an Relevanz gewinnt, weil wir heutzutage noch mal viel enger vernetzt sind. Also natürlich gab es auch damals Nachrichtenprogramme und Radioprogramme und Fernsehen und man hat das irgendwie mitbekommen, aber heute werfe ich einen Blick auf Twitter und kann mir direkt die ganze Misere des Planeten irgendwie anschauen. Mhm. Ähm, und das finde ich spannend und da wäre es, das können wir jetzt natürlich nicht beantworten, aber sich auch spannend, sich vielleicht mal anzuschauen, inwiefern die Relevanz von solchen Fragen noch gestiegen ist, weil wir es einfach viel direkter vor der Nase haben. Ja. Ähm, was, äh, glaube ich, aber... Weil, weil,
2: ja. Was er ja vielleicht auch noch mit hineinspielt, ist natürlich, dass, ähm, also ich meine, man sieht ja, dass äh, in Deutschland äh, die Geburtenzahlen zurückgehen, weil eben auch Kinder nicht mehr die Sinnerfüllung, die alleinige Sinnerfüllung mhm. darstellen und weil eben dann natürlich der ganz viel anderes noch ist und viele möglich, es viele Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, also ne, um das auch mal positiv zu besetzen, es geht ja nicht nur darum, dass Leute keine Kinder mehr haben, weil die Welt so schlecht ist, sondern einige wollen es nicht, weil sie merken, okay, ich kann halt auch, bis ich 60 bin, durch die Welt reisen. und Das ist ja. vielleicht auch eine coole Option.
3: Ja, das ist auf jeden Fall das einfach die Möglichkeit da ist, also die freie Entscheidung zu sagen, ich möchte vielleicht einfach gar keine Kinder, ja. dafür braucht es gar nicht irgendeinen weltpolitischen oder systemischen Grund, sondern einfach meine Entscheidung, ich möchte keine Mutter sein zum Beispiel.
2: Genau, und das war ja früher noch, glaube ich, viel mehr geächtet als heutzutage. Ja.
3: Wobei ich eigentlich schon den Eindruck habe, dass
1: das immer noch sehr kollidiert. Also auf der einen Seite halt diese Freiräume von Frauen, auch sich vielleicht zu sagen, ich möchte nicht, dass meine einzige Bestimmung das Versinken in der Kleinfamilie irgendwie ist und dieser Individualismus, die freie Gestaltung. Und auf der anderen Seite ist ja aber immer noch nicht so akzeptiert, ist, gesellschaftlich zu sagen, ich möchte einfach keine Kinder. Also ich habe immer noch den Eindruck, ich werde jetzt 25 dieses Jahr. Und äh, das ist so ein Alter, wo das dann mal losgeht, wo man dann auch mal gefragt wird, wie ist das denn? Und ich habe auch einige Freundinnen, die sind ein paar Jahre älter als ich, die sind jetzt um die 30. Und wenn da gerade Frauen sagen, ich will einfach keine Kinder, wird das immer noch zur Frage gestellt. Also man muss sich immer noch ein Stück weit rechtfertigen und dann eine möglichst gute, sinnvolle ähm, Argumentation in Anführungsstrichen drüber bringen. Weil dieser Aspekt, ich möchte keine Kinder einfach nicht so akzeptiert wird und ich habe schon den Eindruck, dass da halt auch dieses strenge deutsche Mutterideal, gerade aus Westdeutschland und diese Rabenmutter, von der wir vorhin schon gesprochen haben und diese sehr bestimmten Vorstellungen von Gesellschaft ähm, immer noch vorhanden sind, aber vor allem nicht nur immer noch vorhanden sind, sondern auch in Gesamtdeutschland mittlerweile eine Rolle spielen.
2: Ja ja, das auf jeden Fall, aber es ist ja trotzdem also wir sind ja immer auf einem Weg. ne? Also, mhm. Ähm, mhm. und äh, es ist auf jeden Fall noch so, dass Frauen sich rechtfertigen müssen und auch Väter äh, und auch Männer dafür, was sie persönlich für sich entscheiden, was für ein Familienmodell oder nicht Familienmodell sie we äh, leben möchten. Trotzdem würde ich sagen, es ist eben äh, brechen wir ja also leben wir äh, brechen wir immer mehr klassische Modelle auch auf. Weshalb ich schon glaube, dass auch eine Rolle spielt bei dem Geburtenrückgang, dass ähm, ähm, es jetzt überhaupt meine Option ist, dass man es vielleicht auch gar nicht machen muss, Kinder ja. zu bekommen.
1: Also, ähm, wir haben uns auch noch eine andere Statistik angeguckt, in der quasi befragt wurden, was sind denn so Gründe für Frauen, sich bewusst Kinder, äh, also gegen Kinder zu entscheiden? Und ähm, da wurden tatsächlich gar nicht so sehr Gründe genannt, wie jetzt zum Beispiel die Klimakrise, wobei das jetzt wahrscheinlich auch immer ein wichtigerer Grund wird, aber tatsächlich immer noch die finanzielle Abhängigkeit, ähm, die Möglichkeit nur Teilzeit zu arbeiten, aus der Vorstellung heraus, dass die Frau sich dann darum kümmern muss, Altersarmut und traditionelle Rollenbilder immer noch wirklich große Gründe sind, sich aktiv gegen Kinder zu entscheiden, halt neben allen weltpolitischen oder auch individuellen Aspekten, die es ja. gibt.
2: Aber ich finde das eigentlich sehr einleuchtend, weil also so funktionieren einfach Menschen. Also ich finde es interessant, dass der Dirk das gesagt hat, dass er das tatsächlich so als Grund angenommen hat, aber dann muss er ja sozusagen jahrelang präsent gehalten haben in seinem Kopf, äh, wie die Welt gerade funktioniert. Und wir Menschen sind ja Verdrängungskünstler, Künstlerinnen und so. Das heißt, äh, genau, die, man es bekommen ja gerade alle Kinder, obwohl äh, der Klimawandel passiert und so. Die Menschen schieben das halt weg. Deswegen ja. überrascht mich gar nicht, dass der Hauptgrund eben individuelle Gründe sind, weil die ja. sind natürlich viel präsenter. So, was macht das mit meinem Leben?
3: Ja, Ja, auf jeden Fall. Obwohl bei allen Sachen natürlich immer, egal ob wir jetzt von äh, finanzieller Abhängigkeit, Teilzeitarbeit oder Altersarmut, das suggeriert ja einfach, dass keine Sicherheit da ist, also mit Kind genau. sozusagen und ich glaube, die Sicherheit spielt eine große Rolle also wenn ich weiß, es besteht keine Sicherheit für mich, jetzt finanziell zum Beispiel, entscheide ich mich gegen ein Kind, also das würde ich vielleicht so unter diesem Begriff Sicherheit fassen. Ja, voll. Und da kommt ja vielleicht auch das, was Janis vorhin gesagt hat, nochmal ins Spiel, dieses
1: Kind als Projekt. Mhm. Also auch die, einmal die Frage, habe ich eine finanzielle Sicherheit für mich selber, aber auch, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Ähm, kann ich mir im Zweifelsfall die Kinderbetreuung leisten, damit ich weiter meinem Job nachgehen kann? Ähm, das sind ja durchaus auch alles noch Gründe, die eine Rolle spielen, wo wir ja dann auch wieder auf die politische Ebene kommen. Ist das überhaupt gegeben? kann ich mich dafür überhaupt entscheiden, habe ich ein ähm, Unterstützungsumfeld, im Zweifelsfall durch die eigenen Eltern oder durch eigene Freundinnen oder durch eine Kita am Arbeitsplatz oder durch einen entspannten Arbeitsplatz, der mir das ermöglicht, vielleicht auch andere Wochenstundmodelle zu machen. Ähm, und was ich aber schön finde, ist, dass ich den Eindruck habe, zumindest in meiner Blase, das ist ja auch immer so die Frage, mit wem umgibt man sich, dass immer mehr Menschen sagen und auch Männer ähm, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, 40, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich möchte vielleicht lieber 20, 30 Stunden machen und meine Partnerin, mein Partner machen auch 20, 30 Stunden die Woche. Und dann arrangiert man sich halt miteinander innerhalb der Familie oder innerhalb der Konstellation, in der man wohnt, ähm, wie man das dann machen kann. Und ähm, was ich sehr spannend fand, was tatsächlich auch ein Statement äh, von dir war, war diese, diese Frage. Ja, also einfach die Frage, dass man, dass das für einen selber gar kein Thema ist, also gar nicht so sehr die Frage, ob und wie und ähm, wie man das dann letzten Endes umsetzt, sondern man macht das dann und dann
3: passiert das und dann geht man damit um. Ja, voll. Ja, ja, auf jeden Fall. Also dass die Rahmenbedingungen sozusagen gegeben sind, auch politisch, aber Trotzdem gibt es immer noch so einen gesellschaftlichen Druck. Also würde ich auch zum Beispiel jetzt, wenn ich für mich spreche, auch sagen, dass einfach davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel du als Frau Mitte 20, Ende 20, die Frage kommt so oder so, also willst du Kinder? Wenn ja, wie viele? Und wenn man keine Kinder will, ist es trotzdem eine Debatte, die auch erstmal also im Raum steht. Es wird nicht immer, glaube ich, hingenommen. Und auch wenn... Auch Vielleicht gerade deswegen. Ich weiß es nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen DDR- und BRD-sozialisierten Familien. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber vielleicht spielt das auch noch mal. Eine ich, Rolle. ich
2: glaube, halt ehrlich gesagt, dass in der DDR und im Osten es halt noch selbstverständlicher ist, Kinder zu haben neben der Arbeit. Und deswegen die Frage sogar, könnte ich mir jetzt vorstellen, sogar noch er kommt. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Westdeutschland korreliert Kinderlosigkeit mit Vollzeit. Also 49 Prozent der Vollzeit arbeitenden Mütter haben keine Kinder in Westdeutschland. Also die Zahlen sind jetzt zwei, drei Jahre erst alt. Mhm. Mhm. Und in Ostdeutschland sind es einfach 8 Prozent. Also es sind da halt wirklich andere Welten. Also ja. ähm, da saß ich auch so davor und dachte, krass, also das wusste ich einfach auch nicht bis vor ähm, äh, zwei, drei Jahren. Ähm, und. Ich glaube, gerade weil das dann eben so selbstverständlich ist, beides zu machen, kann ich mir vorstellen, dass im Osten noch mal eher die Frage kommt, so, ähm, wieso... Mhm.
3: Wie sieht es denn aus mit ja, ja, genau. Kindern? Ja,
1: ähm, ja, wir sind äh, leider schon fast am Ende unserer Folge und wir hätten jetzt noch eine abschließende Frage an dich, Valerie. Wir haben die Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben, in Brandenburg gebeten, Brandenburg in drei Worten zu beschreiben. Und jetzt hast du dich in deinem Arbeiten ja viel mit Ostdeutschland befasst, deswegen einmal die etwas abgewandelte Frage für dich. Was wäre für dich Ostdeutschland in drei Worten?
2: Ähm, Ostdeutschland? Äh... Moment. <lacht> Ähm, also, ich beschäftige, also, genau, ich habe ja sozusagen die letzten Monate vor allen Dingen mit, äh, äh, für die Buchrecherche ganz viel gesprochen mit eben Wendekindern in meinem Alter, also ähm, Leute, die eben die DDR nicht mehr erlebt haben. Und deswegen beziehe ich sozusagen meine drei Worte jetzt auf den Ostdeutschen, also Ostdeutschland heute, was das Gebiet der ehemaligen DDR ist, ja, um das kurz okay. einzuordnen: ja. äh, Utopien, ähm, Freiräume, ähm, Möglichkeiten.
3: Okay, sehr schön. Vielen Dank, Valerie, für das interessante Gespräch mit dir und auch ein ganz großes Dankeschön an die Eindrücke von Sophia, Ramona, Jannes und Dirk. Ja, genau. Vielen
1: Dank, Valerie, dass du hier warst. Das war einmal Valerie Schönian. Valerie ist Autorin im Leipziger Büro der Zeit und außerdem Autorin von dem Buch Ostbewusstsein – Warum Nachwende-Kinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Und wir haben jetzt zum Abschluss noch eine kleine Anregung zum Austausch, die ihr vielleicht mit nach Hause nehmen könnt. Und zwar, wann habt ihr euch das letzte Mal eigentlich getraut, jemanden anzusprechen? Und wie haben sich eure Freundinnen kennengelernt? Egal, ob sie gerade 18 oder 48 sind, fragt beim nächsten Treffen doch einfach mal nach.
3: Genau, und in der nächsten Folge werden wir uns mit der Frage nach persönlichen Berufsperspektiven in Brandenburg auseinandersetzen. Dazu haben wir Henry Bernhard bei uns im Studio, er ist Landeskorrespondent bei Deutschlandfunk und auch selbst in Brandenburg geboren. Wir sind schon sehr gespannt. Wir danken euch fürs Dabeisein und hoffentlich hören wir uns bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Alle Statistiken, die wir in dieser Folge verwendet haben, kommen entweder von Statista oder vom Bundesamt für Statistik. Wir bedanken uns außerdem bei Tassilu Zacher für den Jingle, bei Nikolaus Rübka für die Grafiken und bei der Jugendkulturfabrik in Brandenburg an der Havel, unserem Träger.